0: Se los anunciábamos en titulares, nos acompaña en este momento del otro lado de la frontera francesa Tatiana Calderón, más conocida como la mujer más rápida del mundo, si podemos llamarlo de una manera. Hola Tatiana, ¿qué tal inicia el verano?
1: Hola, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí sí, pasando ya mucho más calor, estuve en, en Colombia por varios meses y, y siempre se siente ya la llegada del verano, pero también vienen las carreras con el verano, entonces con muchas ganas. Durante
0: varios años estuvo dando vueltas en el Monoplaza y vuelve a las carreras de Endura. ¿Cómo es ese regreso a una de sus pasiones?
1: Sí, la verdad es que estuve compitiendo en Estados Unidos el año pasado en, en la IndyCar, que es como la máxima categoría de monoplazas ahí en Estados Unidos. A mitad de temporada, desafortunadamente, el patrocinador principal del equipo dejó de, de hacer los pagos, me bajaron y gracias a eso, digamos, de, de alguna manera me llegó el patrocinio de, de la bichota, de Carol G, que quiso mandar ese como mensaje de, de empoderamiento, de, de uno seguir eh, luchando por sus sueños, de... También mostrar la dificultad que hay todavía para las mujeres en varios deportes para conseguir ese apoyo y esos patrocinios y, y pues más en este deporte que es dominado por los hombres. Así que estuve en la Fórmula 2 y bueno, en este año también estoy con el apoyo de ella, de su fundación con Cora, compitiendo en el European Le Mans Series con el equipo Virage es la misma categoría en la que hay varios pilotos ex Fórmula 1 como mi ídolo que siempre fue Juan Pablo Montoya, entonces hay un nivel muy alto y son estas carreras de duración de cuatro horas, de hecho estaremos ahí en Francia el 16 de julio en, en Paul Ricard, así que bueno, son carreras muy exigentes, somos tres pilotos por carro y del nivel más alto que se tiene en la resistencia, así que bueno, esperemos que tengamos un buen año junto a mi nuevo equipo que es el, el equipo Virage.
0: Este equipo, ¿de qué origen tiene? ¿Dónde es? ¿Y quiénes son los
1: otros pilotos que la acompañan? Bueno, ellos están en, en Valencia pero tienen a bastantes franceses trabajando precisamente en, en el equipo, nuestra alineación es una categoría que se llama LMP2 Pro-Am que son prototipos pero que tienes que tener un amateur en el, en el carro entonces tenemos a Rob Holtz que es americano y junto a mí también está Ian Rodríguez entonces con dos tripulantes latinoamericanos él es de, de Guatemala eh, bueno empezamos en Barcelona hace dos meses y esperamos pues empezará de menos a más siempre la temporada es el segundo año de, del equipo en, en esta categoría así que sabemos que tenemos mucho trabajo por delante.
0: Usted mencionaba a la bichota Carol G, vamos a escuchar un extracto de una canción para que nos cuente un poco más cómo ha sido la colaboración con ella. con un mensaje de donde la vida es una, que hay que disfrutarla, ese mensaje digamos de alegría, que se mezcla muy bien entonces con el deporte, usted mencionaba el empoderamiento de la mujer, ¿ella la contacta o cómo logran
1: trabajar juntas porque ella decide trabajar con usted y porque usted decide trabajar con ella? Sí, la verdad es que uno nunca sabe... Quién está ahí para apoyarlo, mi hermana Paula, que es mi manager, ella conocía a alguien del sector de la música que había cubrido alguna carrera mía cuando estaba en los Carts en Colombia, entonces pues mi hermana le dijo nos quedamos sin patrocinador tal vez sea pues casi que el, el final de mi carrera, Él le dijo bueno pues voy a ver si a algún artista le interesa y, y a los pocos días me empezó a seguir por Instagram, Karol G, de, yo decía wow, es increíble le, le mandó un mensaje directo Solamente pues diciendo que realmente ella como representa a Colombia, a los latinos, a la mujer. Siempre he tenido admiración por ella y pues que algún día me encantaría tenerla en una carrera y y ella me contestó que íbamos a estar en contacto y ese contacto de mi hermana nos dice oye pues a Karo G quiere ayudarte para que sigas compitiendo y, y así empezó esta, esta historia además su hermana Jessica es su mano derecha también como en este caso lo es mi hermana entonces hay como una historia parecida en cosas muy diferentes de la vida no en la música, ella en el reggaetón como irrumpiendo siendo la primera mujer y en el automovilismo pues en este caso también como latinoamericana hay muy pocas mujeres todavía en este deporte, entonces creo que le gustó también mucho esa historia, eso que hemos luchado y, y qué bonito pues poder eh, llevar ese bichota en, en mi carro, eh, ya a veces me llaman esa, la bichota de las carreras, uh -huh. eh. En las pistas, entonces es muy bonito pues poder generar como esa conciencia en la gente de que pues se necesita más apoyo real a la mujer y pues nada, ella la, como decimos, la está rompiendo en todo, así que muy agradecida yo con todo lo que ha hecho por mí. Usted
0: estuvo en Colombia para promocionar un libro que acaba de salir, que esperamos rápidamente sea traducido al francés y a otros idiomas, por supuesto, este sale en español, que se llama La niña más veloz que el viento. Me permite hacer una rápida lectura de la descripción para que nos cuente más sobre el libro. Dice, a Tatiana le apasiona el automovilismo, pero hay una voz en el viento que le dice que no tiene talento y que por ser una niña nunca podrá ganar. La voz se hace cada vez más fuerte, pero con la ayuda de su hermana Paula, su familia y amigos logrará vencerla y demostrar que el género no define tus capacidades. Tatiana superó los prejuicios y el miedo y pasó de campeona nacional de karts en Colombia a ser la única mujer en competir en la Fórmula 2 y la única latinoamericana en conducir un Fórmula 1. ¿Cómo llegas a esta idea de decir voy a contar mi historia también como una forma de homenaje a sí mismo?
1: Nunca me imaginé que íbamos a lanzar un libro, realmente esto surgió porque quien lo escribió fue Gabriela Cordero, ella es de Costa Rica y, y su esposo es colombiano, nos había estado ayudando como con unas presentaciones del tema de marketing, de generar conciencia en varias empresas y pues cuando nosotros le contábamos la historia a Álvaro se llama él decía, no, esta historia toca contarla. Gabriela estaba empezando a escribir sus sus libros y pues como que al final ella dijo, bueno, yo quiero escribir esta historia porque hay que contarla porque si no, ahí me di cuenta de que si uno no dice cuáles son las barreras que hay eh, en este caso en el automovilismo, pues las cosas nunca van a cambiar porque la gente no sabe que tiene que haber un cambio. Entonces logramos con la Corporación Juego y Niñez, todo lo que recaudemos con la venta del libro va dirigido a un programa de educación sin estereotipos, porque creo que todo empieza desde la educación no solo de los niños, de los padres de los docentes, el hecho de que a uno no le pongan límites a las capacidades, lo que uno pueda llegar a gustar, porque un niño no puede llorar o que le guste bailar o que le guste la cocina y que a una niña le pueda gustar el fútbol y los carros. Entonces ese es el mensaje que, que queremos pues mandar con el libro y hacerlo realidad con un programa de educación. Entonces es, es algo que... Que me mueve muchísimo, que para mí ha sido como terapéutico también, porque pues uno dice, bueno, todas estas barreras a las que me enfrenté de cierta forma a uno también le han cambiado la personalidad, muchas cosas durante mi carrera y, y pues dije, bueno. Quiero empezar a cambiarlo y creo que este es el, el primer pasito que ojalá pues llegue a más partes del mundo. Por ahora está en, en español, en Colombia y en, en la página web lo pueden comprar, pero queremos ir creciendo la voz para que llegue a muchas partes.
0: Ilustraciones de Luisa
1: Martínez.
0: Entonces es un libro ilustrado muy apto para niños de qué edad podemos empezar a leerles estas historias.
1: Desde, no sé, los seis, cinco años yo creo que uno puede empezar, pues porque al, al final cuando uno es niño es como que no le han puesto todavía los límites, ¿no? De tú no deberías hacer esto o no puedes llegar a aspirar a esto, sino que uno pues va soñando en grande. Entonces yo diría que desde esas edades hasta, hasta incluso a los padres, yo creo que es una, una historia inspiradora que, que al final uno debe luchar por lo que le apasiona.
0: Volviendo al tema deportivo, ¿en algún momento quisiera regresar a la Fórmula 2, por ejemplo, volver a tener tus ensayos en
1: Fórmula 1? Creo que uno tiene que seguir soñando, eh, no hay nada escrito en esta vida y, y al final también siento que a uno le llegan las cosas cuando está preparado, cuando se junta todo, entonces yo sigo soñando con un día volver a, a pilotar un Fórmula 1, volver a estar en las máximas categorías de, de la IndyCar, volver a hacer eh, las 24 horas de Le Mans en, en resistencia creo que yo soy feliz detrás de, del timón de un auto de carreras y, y espero hacerlo por muchísimos años más y cada año tendrá su reto pero yo sigo soñando con seguir compitiendo al más alto nivel
0: Que contemos una de esas carreras de Tatiana Calderón en la Fórmula 1 espero que sea muy pronto Tatiana, físicamente, ¿cómo se prepara un atleta para el enduro? ¿Hay ciertas cosas que cambian en la preparación física?
1: Sí, la verdad es que estas carreras de, de duración, obviamente uno está casi una hora y media, dos horas en el carro, es un prototipo que es cerrado, a diferencia de los monoplazos, entonces te entra muy poco aire, eh, la cabina está casi que a más de 37 grados, entonces eh, uno tiene que trabajar la parte cardiovascular, en calor, más repeticiones, digamos que fuerzas máximas, pero también, por ejemplo, al frenar nosotros frenamos con el pie izquierdo, entonces es un movimiento muy explosivo, la explosividad es muy, muy importante en, en estos eh, carros, eh, la parte del cuello y, y obviamente también la parte de, de reacción, de coordinación, porque todo te pasa muy, muy rápido, haces como tienes que hacer multitasking cuando estás manejando un carro de carreras las carreras de resistencia tienes que ser un piloto muy, muy completo y físicamente, obviamente, tiene un desgaste diferente al de los monoplazas, pero que ayuda en ambos casos.
0: ¿Debes hacer un entrenamiento adicional, digamos, perder o ganar masa muscular o esto no juega tanto en competencia entre las dos categorías?
1: Sí, en la, en la resistencia tú quieres ser lo más liviano posible porque el peso mínimo, es solo para el carro. En las monoplazas es el peso mínimo es contando al, al piloto, entonces en el caso de una mujer pues no es tan importante perder peso en, en las carreras de monoplazas, pero sí en las de resistencia entre más liviano pues vas a correr más <ríe> también eso cambia mucho la, la forma en la que tienes que entrenar es un músculo más eficiente pero más liviano que en los monoplazas como la fórmula 2 por ejemplo, la Incar no tienen dirección hidráulica, entonces se pone muy duro el timón y hay que hacer muchísimas pesas y muchísimo fortalecimiento como mujer incluso pues tenemos 30% menos de masa muscular que un hombre con nuestro periodo pues todo va cambiando y ahí tenemos que encontrar una forma muy distinta de, de entrenar entonces sí cambia bastante dependiendo de cuál es tu objetivo y, y hacia dónde vas a competir
0: Tatiana quiero aprovechar y ya para dejarla descansar e iniciar una buena semana su conocimiento sobre la Fórmula 1 ¿Cómo se le compite a Max Verstappen? Parece que no tiene quien lo pare y que cada semana, en cada eh, gran premio, pues se impone. Si no es el primero, está llegando a los primeros lugares y está muy difícil hacerle una carrera.
1: Sí, la verdad es que veo, veo a Max eh, muy fuerte, creo que es un piloto... Muy completo, único, creo que sabemos que tiene algo especial y, y aunque Sergio Pérez se la puso difícil al principio de temporada mantener ese nivel, de la confianza que él tiene ya de, de haber sobresalido en, en los últimos grandes premios, no importa si le pones lluvia, seco, eh, está muy fuerte y tiene un equipo detrás que ha estado construyendo un carro para que para que él pueda sacar su máximo potencial durante años entonces va a ser muy difícil batirlo ojalá que pues eh, Sergio pueda a volver a, a coger ritmo y, y ponerlo en problemas pero pues yo sí creo que estará dominando por lo menos este año y bueno esperemos que, que Mercedes que Ferrari puedan seguir acercándose a Red Bull y a Max Verstappen
0: Tatiana Calderón, que es la protagonista del libro de Gabriela Cordero, La Niña Más Veloz que el Viento. Gracias por su tiempo. Una feliz semana.
1: A ustedes, muchas gracias por compartir mi historia y espero que hablemos ahí, como tú dijiste, desde la Fórmula 1. Buena semana a todos.